0: Ja, und Jesus, ich bitte dich, dass du in diesen Raum hineinkommst, meistens du schon da bist, aber dass du in diesen Raum hineinkommst, mit, mit deiner Herrlichkeit, so richtig über dem Maß spürbar. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deiner Heiligkeit kommst, Herr. Und dass du mir einfach saubig bist, Jesus, dass sie das schwierige Thema gut körperlich Und dass du so einen Geist in diesem Raum lasse, wo wo einfach wird dein Herz erfahren und und, und dann nachher nachgeht, wie, wie, wie du wirklich Mensch wie es du es wirklich möchtest. Ich bitte dich um dein Segen für die Zeit jetzt. Amen. So gut, okay, ich wechsle auf Schriftdeutsch. Wenn ich euch heute nach dem Gottesdienst ohne etwas zu essen, ohne eine Möglichkeit zum Schlafen, ohne ein zweites T-Shirt oder etwas losschicken würde in die Umgebung von Thun, in die Dörfer und in die Ortschaften von Thun, auf Frutigen vielleicht, Zwisselberg, tirachen wo auch immer, was wäre dann eure größte Angst? Es kommt noch ein Nomen drauf. Ich schicke euch mit dem Auftrag los, für Menschen zu beten, für sie zu heilen, über sie zu prophezeien und in einem günstigen Augenblick sie zu einem mutigen Schritt aufzufordern, umzukehren und mit diesem Gott nun unterwegs zu sein. Ich, ich habe das schon zweimal gemacht, einmal etwas länger, einmal nur eine, eine einzige Nacht. Ich kann euch sagen, die Angst davor, auf einer Bank übernachten zu müssen, die hat bei mir mehr Abenteuerlust hervorgerufen und nicht wirklich Angst. Da war etwas anderes, das mir ein bisschen Furcht bereitete. Was denken die Leute wohl von mir? Die denken, ja, ich spinne. Ich komme da und erzähle von einem Gott, der sie liebt und dann bete ich für sie und weiß ich nicht, weil es gleich auf öffentliche Straße denken die nicht, hey, der ist völlig durchgeknallt. Einige kennen die Geschichte bereits. Ich spiele hier auf den Sendungsauftrag an. Jesus hat einmal seine engsten Leute, seine Jünger zusammengenommen und hat diese einfach losgesandt. Er hat gesagt, hey, geht in die umliegenden Dörfer, nimmt nichts mit, außer dein Wanderstab, der erlaube ich euch noch, aber kein zweites Paar Boxershorts, einfach nichts. Geht so, wie ihr seid und verkündet diese Nachricht. Und jetzt, jetzt passiert etwas ganz Spannendes. Wenn wir das lesen in Markus 6, dann sehen wir, dass in diesem Sendungsauftrag der Markus plötzlich eine zweite Geschichte einfügt. Die Geschichte des Todes von Johannes dem Täufer. Da wurde die ganze Sendung beschrieben und dann plötzlich kommt dieser Teil des Todes von Johannes der Täufer und dann kommt da nur noch ein Vers, der abschließendes, ist, der aber zeigt, hey, dieser Teil von Johannes dem Täufer, der gehört an diesen Sendungsauftrag hin. Aber wa warum? Wieso macht Markus das so? Der Schreiber dieses Markus-Evangeliums. Vielleicht ist es hilfreich zu wissen, Markus ist nicht grundsätzlich chronologisch aufgeschrieben. Das heißt, die Ereignisse, die dort passiert sind, sind nicht immer ganz in dieser Reihenfolge geschehen, in Markus drin. Der hat die mehr thematisch geordnet. Klar, der hat mit der Geburt angefangen und irgendwo mit Abendmahl und Kreuz aufgehört. Aber dazwischen, das, das war nicht genau die zeitliche Reihenfolge. Dennoch packt er es dort hinein. Ich habe eine Vermutung, wieso. Ich glaube, Markus hat das bewusst gemacht, weil er auf die Kosten der Nachfolge aufmerksam machen wollte. Jesus hat die Jünger geschickt, um über Umkehr zu sprechen, Menschen dazu aufzufordern, umzudrehen. Genau dasselbe hat Johannes auch gemacht, nur ihm hat es den Kopf gekostet, wortwörtlich. Wir werden später die Geschichte noch genauer anschauen. Ich glaube, Markus hat gesagt, Hey, Nachfolge kostet etwas. Weißt du, mit Nachfolge gehst du ein Risiko ein, wenn du Jesus nachfolgst. Ich möchte das anhand von einem zweiten kleinen Beispiel aufzeigen. Die 13 Apostel von Jesus, also die 12, und dann kam da noch sein so Ersatzapostel von Judas hinzu. Diese 13 Aposteln, das ist crazy. Einer hat sich das Leben genommen, ist vom Glauben abgefallen. Einer wurde verbannt und die elf anderen wurden umgebracht für ihren Glauben. Darf ich das mal so zeigen? Steht mal auf, ihr zwei. Debbie, dich mag ich, du wirst auf Russland verbannt. Du dürft bleiben, wo ihr seid. Ähm, Rahel, tut mir leid, du wirst vom Glauben abfallen und dir das Leben nehmen. Und jetzt, ihr dürft aufstehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. dürft aufstehen. Ihr alle würdet für den Glauben sterben. Das ist der Preis von Nachfolge. Schaut euch das an. Crazy. Ihr dürft gerne wieder absetzen. Wirklich hat das... Ich glaube, Markus wollte, wollte, festmachen, hey, die Jünger, die haben das super erlebt, die haben da, die haben da Dämonen ausgerieben was weiß ich alles, die hatten eine super Zeit bei draußen. Johannes, der Täufer, tat dasselbe und der, der, starb einfach. Und dann glaube ich, möchte diese Geschichte noch auf etwas Zweites hinweisen. Einerseits auf die Kosten der Nachfolge und dann das Zweite auf die Art und Weise dieser Kosten, was, was es wohl in der Sendung am meisten kosten würde, quasi die Währung. Ich würde behaupten, dass das, was uns am meisten Angst macht, wenn wir an Sendung denken, ist die Menschenfurcht. Diese Furcht, was denken die Leute? Wir alle, die gläubig sind, haben diesen Auftrag von Gott, das Evangelium bis ans Ende der Welt zu tragen. Was ist das, was uns am meisten hindert? Ich glaube, Menschenfurcht. So ist es zumindest in meinem Leben. Ich glaube, Markus wollte gerade mit dieser Geschichte von Johannes, dem Täufer und Herodes auf das aufmerksam machen, denn er schrieb die Geschichte im Blickwinkel von Herodes. Und wir werden jetzt gleich in die, in die Geschichte hineingehen und das, und das anschauen. Und achtet euch mal, was war die Motivation, die Leitung? die Herodes hatte. Jetzt, für die, die noch gerne etwas Hintergrundinformationen möchten, ich werde jetzt ganz schnell noch zuerst, bevor wir in den Text gehen, einige Hintergrundinformationen erzählen. Alle anderen, all anderen, die das nicht interessiert, ihr dürft gerne ein Nickerchen machen oder so, kein Problem. Euer Nachbar wird euch hoffentlich dann wieder wecken, wenn es wieder losgeht. Das, sind, das spielt für die Predigt nicht eine gewaltige Rolle, ist aber gut zu wissen. Gut, die Hintergrundinformation: Hier wird von einem Herodes gesprochen, Achtung, das ist nicht derselbe Herodes, der am Kindermord in, in Bethlehem, zur Zeit von der Geburt von Jesus, ähm, beschrieben wird. Das ist nicht derselbe Herodes. Dieser Herodes dort beim Kindermord, das war Herodes der Große. Das war so sein Name. Der war ein König, hatte ein cooles Königreich und so. War sehr ein brutaler und skrupelloser Mann. Wirklich ein heftiger Typ. Und dieser Herodes hatte Kinder, und eines dieser Kinder war Herodes Poetos. Das war eines dieser Kinder von, von Herodes der Große. Und die Mutter dieses Herodes Poetos wusste von einem Mordanschlag, einem Giftanschlag gegen diesen Herodes den Großen und hat, hat diesem Herodes den Großen nichts gesagt. Deshalb wurde die Mutter verbannt und der Sohn Herodes Poetos wurde enterbt. Wahrscheinlich war es das Lieblingskind von Herodes dem Großen, sonst hätte er ihn gleich kalt gemacht. Aber der wurde einfach enterbt, okay? Und dann hat dieser Herodes Poetos seine Nichte geheiratet, das Großkind von Herodes dem Großen, nämlich Herodias. Ist crazy Familiegeschichte, ne? Okay. Kommt noch viel komplizierter, wie schon gesagt, ich dürfe gerne schlafen. Und jetzt, und jetzt haben diese zwei ein Kind namens Salome, okay? Und und irgendwann ist dieser Herodes der Große gestorben und das Land wurde jetzt an die drei Halbbrüder von Herodes Poetos aufgeteilt. Einer dieser Halbbrüder war Herodes Antipas und das ist der Mann, von dem wir hier lesen, Herodes Antipas. Das ist derselbe Mann, der auch bei der, bei der ähm, Verhörung von Jesus dabei war. Das ist derselbe Mann, über den Jesus auch sagt, hey, das, das ist so ein Fuchs, ein Füchslein. Das etwas, was ein bisschen über seinen Charakter aussagt. Wahrscheinlich ein cleverer, aber hinterlistiger Mann. Okay? Und dieser Herodes Antipas, von dem wir hier lesen, besucht seinen Halbbruder Herodes Poetos und spannt dem die Frau aus. Frech. Diese Herodias, die war wahrscheinlich ziemlich machtgierig und aus diesem Grund heraus hat sie diesen Antipas geheiratet, weil der Poethos kein Land hatte, der Antipas aber schon, weil der Poetos enterbt wurde. Okay? Das sind so erste kleine Hintergrundinformationen. Ähm, die Tochter von Herodias, diese Salome, das ist die Tochter, von der, der wir hier in diesem Bericht lesen werden. Okay? Dieser Herodes Antipas, von dem wir hier lesen, lesen werden, war höchstwahrscheinlich ein Jude. Nicht von der Abstammung, aber vom Glauben her. Und als Jude glaubte er auch an eine Art von Wiedergeburt. Nicht Wiedergeburt, wie wir es im christlichen Kontext kennen, im geistlichen Sinne, sondern eine tatsächliche Wiedergeburt. Im Sinn von, dass Gott einigen wenigen sehr heiligen Menschen die Möglichkeit gibt, noch einmal auf diese Welt zu kommen. Wir, wir Christen kennen das ein wenig im Vergleich mit Elia und Johannes dem Täufer. Das was man sagt, dass Elia, der Täufer, die Wiedergebote, wir legen das mehr geistlich aus. Die Juden, das gibt es noch heute, eine Splittergruppe, die, einige Juden, die legen das wirklich tatsächlich aus. Okay, und dieser Herodes hatte wahrscheinlich genau das gedacht. Das werden wir jetzt auch gleich sehen in diesem Text. Was wir auch noch sehen werden am Text, ist, dass diese Tochter, die Herodias, reinkam und tanzte. Auch noch spannend zum Wissen. Die hat wahrscheinlich leicht bekleidet bis nackt getanzt. War auch noch auch noch so spannend. Okay, jetzt wacht bitte alle auf. Ja, ich habe nackt gesagt, jetzt sind eh schon alle wach. Ne? Okay, wacht auf. <lacht> gehen wir ein bisschen in diesen Text rein und lesen wir mal, Hey, was war die, die, von was war wohl dieser Herodes geleitet? Überall sprach man von Jesus, auch König Herodes, dieser Antipas, hörte von ihm. Manche sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb gehen solche Wunderkräfte von ihm aus. Andere sagten, es ist Elia. Wieder andere meinten, er ist ein Prophet, dieser Jesus, von dem wir hier besprochen. Er ist ein Prophet, wie einer der Propheten aus früheren Zeiten. Doch als Herodes von ihm hörte, sagte er, es ist Johannes. Ich habe ihn enthaupten lassen und jetzt ist er auferstanden. Herodes hatte Johannes nämlich festnehmen, in Festen legen und ins Gefängnis werfen lassen. Der Anlass dazu war Herodias gewesen, die Frau von Philippus. Philippus, Herodes Philippus und Herodes Poetos, das ist derselbe. Man weiß bis heute nicht, wie der wirklich ist. Genau, also das ist derselbe. Ähm. Dem Bruder des Johannes, Herodes, hatte sie geheiratet, worauf Johannes zu ihm gesagt hat, Hast du hast nicht das Recht, deinem Bruder die Frau wegzunehmen. Herodias hätte deswegen einen solchen Groll gegen Johannes, dass sie ihn am liebsten umgebracht hätte. Doch bot sich ihr zunächst keine Möglichkeit dazu, denn Herodes hatte Hochachtung vor Johannes, den er als einen gerechten und heiligen Mann kannte und sorgte deshalb für seine Sicherheit. Auch hörte er ihm gerne zu, obwohl er Dabei jedes Mal in große Unruhe geriet. Aber dann kam für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag gab Herodes für die hohen Beamten seines Hofes, für die Offiziere und für die führenden Männer von Galiläa ein Festessen. Alles übrigens Männer, Frauen, ja, wann dann kamen sie zum Tanzen, genau. Während des Festes kam die Tochter der Herodias hinein und tanzte. Herodes und seine Gäste waren begeistert von ihr. Ja, wenn sie dann nackt waren, okay. Und der König sagte zu dem Mädchen, wünsch dir, was du willst. Ich werde es dir geben. Er schwor ihr sogar, um was du auch bittest. Ich werde es dir geben. Und war es die Hälfte meines Königreiches? Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, clever eigentlich, was soll ich mir wünschen? Die Mutter antwortete, den Kopf Johannes des Täufers. In aller Eile lief das Mädchen wieder zum König hinein und erklärte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Der König war bestürzt, doch weil er vor seinen Gästen ein Eid geschworen hatte, wollte er dem Mädchen die Bitte nicht abschlagen. Unverzüglich beauftragte er einen Henker, den Kopf des Johannes zu bringen. Der Henker ging in das Gefängnis und enthauptete Johannes. Dann trug er den Kopf auf einer Schale hinein und gab ihm den Mädchen, und das Mädchen gab ihm seiner Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, ich, ich musste ein bisschen brüten darüber. Ich bin überzeugt, dass Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums, ein Beispiel machen wollte von einem Mann, der ganz offensichtlich von Menschenfurcht geleitet war. Als erstes sehen wir das hier im Vers 17. Wieso nahm Herodes Johannes überhaupt gefangen? Ja, wegen der Frau. Weil Herodias da kam und herumschreite und nicht mehr kochte für ihn. Und nein, ihr wisst, was ich meine. Okay. Warum hat er Johannes nicht getötet? Es heißt dort, er, er empfand, Johannes war ein heiliger und gerechter Mann. Und man könnte hier Gottesfurcht vermuten. Man könnte hier vermuten, hey, dieser Herodes, der hatte irgendwie Gottesfurcht und dachte, nee, den kann man nicht umbringen, der ist heilig. Aber in Matthäus 14, Vers 5 gibt uns ein ganz anderes Bild. Diese Stelle zeigt uns, dass das Volk diesen Johannes ebenfalls als heilig und gerecht angesehen hat und dass der Herodes eigentlich das Volk fürchtete, weil er genau wusste, hey, der ist heilig und gerecht und wenn ich den köpfe, dann plötzlich habe ich das ganze Volk gegen mich. Das war die eigentliche Angst, nicht Gottesfurcht. Dann hier, die Nackte da oder die leichtbekleidete gefiel ihm und den Gästen. Es heißt auch aufgrund von den Gästen hat er diese Bitte überhaupt gestatten und, gesagt, und hat gesagt, hey, was auch immer du dir wünschst. Und dann sehen wir noch zuletzt im Vers 26, sehen wir, dass die Bitte aufgrund des Eides und aufgrund dessen, dass er diesen Eid vor den Menschen gesprochen hatte, aufgrund dessen hatte er ihn erfüllt und ließ den Henker kommen. Soviel zur Motivation von Herodes. Ich glaube Markus wollte hier zeigen, hey, wenn wir aus Menschenfurcht heraus handeln, ist das nie eine gute Sache. Was wäre denn eine gute Sache? Ich glaube, aus Gottesfurcht hinaus zu handeln. Jetzt, Gottesfurcht ist ein ganz schwieriges Thema löst viele Kontroversen aus und das bin ich mir sehr wohl bewusst. Gottesfurcht ist nicht ganz so einfach und das ist auch klar, denn die griechische Sprache spricht eigentlich sehr, sehr differenziert. Wir haben mehrere Wörter für Liebe zum Beispiel. Wir kennen im Deutschen einfach Liebe aber das Griechische kennt die göttliche Liebe, die, die Liebe zwischen Mann und Frau. Sie kennt die Liebe zwischen zwei Freunden. Sie kennt, die, die, sie kennt ein Wort für Liebe, das eine Mutter zu ihrem Kind hat. Ganz viele verschiedene Arten von Lieben, wir kennen das nicht. Aber bei Furcht hat sie einfach ein Wort, Furcht. Ob jetzt das die Furcht ist vor einem wilden Tier oder die Ehrfurcht vor einem König oder Gottesfurcht ist. Sie hat einfach ein Wort für Furcht. Das macht es etwas schwierig, das bin ich mir bewusst. Ich möchte versuchen, dieses Thema uns etwas näher zu bringen, anhand eines, einer, eines Erlebnisses von mir. Als ich in der Jugi noch ein Teilnehmer war, ich saß ungefähr dort, ähm, bei Janik herum, glaube ich. Ich, ich, ich. ich saß dort und bat Gott darum, sich mir zu zeigen, in, wie, wie er wirklich war, nicht nur so, wie man von ihm hört, sondern ich bat Gott darum, bitte zeig dich mir, wie du wirklich bist. Und das, seither ich habe Gott nicht vollends verstanden, das meine ich hier gar nicht. Aber dann geschah etwas Spannendes. Ich öffnete meine Augen und das ist sehr schwierig für mich zu beschreiben. Ich versuche es für euch. Ich sah sichtbar ein, eine Art wie ein Rauch im ganzen Raum hier. Aber nicht ein Rauch, sondern wie ein durchsichtig schimmernder Rauch. War ganz speziell. Und augenblicklich hatte ich wie eine, eine Furcht. Ich weiß noch, ich fiel auf meinen Sitz zurück. Stell dir vor, ein Mensch, der Gott nicht kannte, hätte dieses Erlebnis gehabt. Was wäre bei dem passiert? Hey, der hätte sich total gefürchtet. Und zwar richtig gefürchtet. Ich meine, da, war, da wäre wahrscheinlich diese Furcht der Verlorenheit, diese Furcht augenblicklicher Zerstörung, wäre über ihn gekommen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Aspekt von Gottes Furcht, Ein Aspekt, der uns aber nur begleiten sollte bis an das Kreuz. Die Angst vor Zerstörung, die Angst vor Gericht, die Angst vor Verlorenheit, glaube ich, ist etwas, was uns begleiten soll bis an das Kreuz hin. Jesus hat ein perfektes Leben auf der Erde geführt. Und als er fertig war mit diesem Leben und, und bereit war, wieder in den Himmel zu gehen, stieg er dann nicht einfach auf und sagte, ja, der miteinander schön schöner Tag war noch lustig bei euch. Nein, er ging an das Kreuz und nahm eine sogenannte Strafe auf sich. Was er dort gemacht hat, er, er, er hat für uns alle einen Deal vorgeschlagen. Jesus ging an das Kreuz, um dadurch einen Deal möglich zu machen, der besagt, hey, wenn du an mich glaubst und wenn du möchtest, dass ich der König deines Lebens bin, die Konsequenzen deiner Verfehlungen nehme ich gerne auf mich. Dafür, zum Austausch, erhältst du die Belohnung meines perfekten Lebens. Das wäre der Himmel und die Beziehung zu Gott. Wunderbar. Ich als Christ hatte ein anderes Erlebnis, als, als ich diesen Rauch sah alles, sank ich auf meinen Stuhl zurück und ich wusste augenblicklich, Gott, Gott ist allmächtig und allgegenwärtig zugleich. Ich wusste, er, er ist der Schaffer des Lebens schlechthin. Ich kann dir nicht erklären, wieso, aber augenblicklich war mir bewusst, Gott müsste mich nicht einmal töten. Gott könnte sich einfach ganz von mir zurückziehen für eine Sekunde und ich würde zusammenfallen wie so ein Sack toter Kartoffeln. Augenblicklich war mir bewusst, wie mächtig Gott war. Und ich glaube, dieser Aspekt von Gottesfurcht, den gibt es auch für, für Gläubige. Das Wissen, wie mächtig er ist. Warum hat es bei mir keine Angst ausgelöst? Ich glaube, gesunde Gottesfurcht kommt immer zusammen mit dem Wissen, dass wir geliebt sind von ihm. Mit dem mit dem Wissen seiner Güte, seiner Liebe, seiner Art. Wenn wir nur die Macht Gottes kennen, aber auf der anderen Seite die Liebe Gottes, die Zuneigung, die er uns geben möchte, nicht kennen, dann werden wir uns fürchten in einem, in einem negativen Sinn. Wir sehen das immer wieder. Gott begegnet den Menschen. Und etwas vom Ersten, was Rien sagt, ist, hey, fürchte dich nicht. Weil die Menschen in diesem Augenblick, wenn diese Allmacht kam, hatten sie Angst vor der kompletten Zerstörung. Zum Beispiel Jesaja, der sagte, ach nee, jetzt werde ich sterben. Gott kam hier und jetzt nicht weg. Und Gott sagt: nee, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und dennoch fordert uns die Bibel, und das ist schon spannend, dazu auf, Gott selbst zu fürchten. Ich glaube, dass diese Furcht vielmehr ein, ein Bewusstsein ist seiner Gegenwart. Es geht vielmehr darum, es ist ein Bewusstsein, hey, das hier und jetzt, es zählt. Einige hatten gerade die Abschlussprüfung. Und da wart ihr in der Abschlussprüfung und da hat der ähm, Lehrmeister hat euch vielleicht über die Schultern geschaut und ihr wusstet, was ich jetzt mache, das zählt. Wenn ich es jetzt vergeige, dann ist es schlecht. Ich glaube, Gottesfurcht hat viel vielmehr mit dem, mit dem zu tun, hey, mein Leben gehört ihm und was ich jetzt mache, wie ich jetzt laufe, wie ich mich jetzt verhalte, Das zählt. Nicht eine Angst vor, vor Tötung, vor Vernichtung, sondern ein Bewusstsein, hey, er, er ist Gott und mein Leben gehört ihm. Spürt ihr ein bisschen heraus, was ich meine? Es ist diese, vielleicht kann ich es noch so beschreiben. Ich glaube, mit der Gottesfurcht erst können wir auch Autorität anerkennen. Es ist nicht mehr, wenn Gott sagt, hey, mach das, es ist nicht mehr eine Frage in unserem Leben. Soll ich jetzt, ja, der, da oben der Alte hat gesagt, nein, Gott hat gesprochen, natürlich werde ich und möchte ich. Es hat viel mit dieser Autorität zu tun. Gott geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, hey, Leitung, die in deinem Leben eingesetzt ist, hat Autorität. Und auch diese soll man fürchten. Spannend. Ich meine, man soll nicht Angst haben von der Willkür. Aber man soll Respekt vor ihr haben, vor Leitung. Deshalb sehen wir zum Beispiel, ein, ein Diener heißt es, soll vor seinem Herrn, soll seinen Herrn fürchten. Ein, ein respektvolles Fürchten. Ein positiv gemeintes Fürchten. Wieso? Gott gibt, da bin ich überzeugt, einem Leiter einen Teil Verantwortung über unser Leben. Und wenn wir diese akzeptieren und ehren, dann ehren wir damit Gott oder ein, ein anderes Beispiel es heißt der, die Frau und jetzt, jetzt spannendes Thema bitte nicht auf bitte nicht aufstehen die Frau soll den Mann fürchten der Mann aber die Frau lieben dieser dies, dieser Vers wird so oft frauenfeindlich benutzt ich hasse doch, das, das ist so ein Blödsinn. Gott ist nicht frauenfeindlich. Wir finden im gleichen Kapitel, in dem das steht, finden wir etwas vorher, können wir nachlesen, ähm, heißt es, hey, in der Furcht von Christus, in der Furcht zu Christus, soll, soll man die andere Person in einer Ehe höher schätzen als sich selbst. Und jetzt heißt es aber, die Frau soll... Die, die Autorität, die Leitung des Mannes innerhalb einer Familie ehren und respektieren. Der Mann aber, das ist spannend, soll die Frau lieben. Okay, ein, eine, ein Befehl wirst du aus Furcht halten. Wenn du jemanden fürchtest, dann wirst du dir Befehle halten. Eine Bitte, einen Wunsch wirst du aus Liebe heraushalten. Der, der Frau wird gesagt, hey, akzeptiere diese, die, diese Leidenschaft des Mannes, aber den Mann wird gesagt, hey, weißt du was, dein ganzes Leben, dein, deine Entscheidungen, deine Gedanken, unterstell sie dem Benefit der Frau. Es ist so ja, die Freiheit der Frau wird durch eine Ehe beschnitten. Aber soll ich euch etwas sagen Die Freiheit des Mannes wird durch die Ehe komplett dem Benefit der Frau unterstellt. Ich bin überzeugt, dass dieser Vers nicht etwa frauenfeindlich ist. Nein, dieser Vers zeigt eigentlich dem Mann auf, hey, so ist göttliche Leiterschaft gedacht. Es steht, du sollst die Frau lieben, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Na, wie hat, er, na, wie hat Christus seine Gemeinde geliebt? Voller Hingabe, er war bereit, sein Leben zu geben. Du sollst die Frau so lieben und sie, zu, zu der Zeit, in der das geschrieben war, war die Frau eigentlich, wurde die Frau leider oft nur als ein, ein Objekt, ein Besitz angesehen. Und jetzt kommt diese Version und sagt, nee, nicht dein Besitz, du sollst sie höher achten als dein eigenes Leben. Übrigens, Ehe ist hier ein ganz gutes Beispiel von gesunder Menschenfurcht. Es gibt die ungesunde Menschenfurcht, die Herodes hatte, die Angst, dass Menschen meine Position, meinen Ruf, mein Ansehen verletzen können. Aber es gibt auch die positiv gemeinte Menschenfurcht. Ich fürchte Debbie. Ja, ich liebe sie auch. Furcht ist ein Bestandteil der Liebe. Liebe nicht unbedingt ein, ein Bestandteil der Furcht, aber gesunde Ehrfurcht ist ein Bestandteil der Liebe. Ich liebe meine Frau. Und ich fürchte sie deswegen auch. Ich fürchte sie im Sinne von... Nicht, 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 weil sie plötzlich nicht mehr für mein, mein Essen versalzen würde, nicht die Strafe fürchte ich. Ich fürchte nicht, dass sie mir den Sex verweigern würde oder was weiß ich Komisches. was man, man hört immer so Sachen schlimm. Nein, ich fürchte sie, weil ich weiß, sie ist eine Tochter Gottes. Sie ist die Tochter meines Königs. Wie möchte ich mit meiner Frau umgehen? Sie ist die Tochter meines Königs. Liebe Gemeinde, liebe Kirche, ich, ich fürchte euch, ich fürchte euch, positiv gemeint, ihr seid die Kirche meines Gottes, die Geliebte meines Gottes. Will ich, ich, ich will nicht alles einfach, fürchten bedeutet nicht, dass ich einfach alles überdecken möchte und sagen, oh, die tun das Beste, das es je gegeben hat. Nein, hey, wir sind viel zu wenig initiativ, initiativ. Wir, wir haben als pimitun wir wir haben manchmal da so Traditionen, die sind echt schrecklich. Wir, wir, oft dreht sich alles viel mehr um uns selber herum, anstatt um Gott und um den Auftrag, das Königreich Gottes in die Welt hinauszutragen. Aber ich will mich hüten davor, über die Pfimitun zu lästen. Ich will mich davor hüten. Ihr seid die Geliebte Gottes. Ich will mich davor hüten über, über Prediger, gerade bekannte Prediger und Propheten einfach schlecht herzuziehen Hey, ich, das ist zum Kotzen manchmal habe ich das Gefühl dass gerade wir Gläubige über bekannte Prediger und, 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 und solche wir stellen die so schnell als Irrlehrer hin da haben sie etwas gesagt und wir haben es jetzt nicht mal richtig gut nachgeprüft wir nehmen einen Satz den sie einmal vor 20 Jahren gesagt haben nehmen den total aus dem Kontext heraus und sagen dann siehst du diesen Irrlehrer hey, zum Kotzen da würde ich ich will nicht Falsche Lehre einfach tolerieren? Nein, auf keinen Fall. Ich will hinschauen. Aber ich will mich hüten, davor vorschnell zu urteilen. Wieso? Es könnte ein Freund Gottes sein, den ich hier beleidige. Es könnte ein Mann, eine Frau Gottes sein. Ich will mich dafür hüten. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, um es näher zu bringen. Manchmal... <lacht> Die, manchmal liegen Leute herum im Gottesdienst oder andere, die tanzen im Gottesdienst. Auch hier, hey, ich will mich dafür hüten, solche Menschen zu verurteilen und, sagen, und, und noch unter dem Aspekt der Gottesfurcht zu sagen, hey, die haben einfach keinen Respekt, die liegen da um, was, was läuft überhaupt. Wenn wir eine Grenze ziehen aufgrund von Gottesfurcht, dann bitte eine biblische nicht eine emotionale, nicht eine, die sich einfach so ein bisschen bei uns anfühlt. Denn emotionale Entscheidungen werden so oft von unserer Zeitepoche und von der Kultur, in der wir leben, mitgeprägt. Bitte lasst uns biblisch beurteilen hier. Wisst ihr, dass ich nicht ohne Schuhe predigen sollte? Aufgrund dessen, weil es unserer Kultur nicht entspricht? Hey, Es gibt Länder, bei denen ist es normal ist, bei denen ist es unhöflich wenn man mit Schuhen schon nur eine Wohnung betritt. Höchst unhöflich. Und dann gibt es Länder in Zentralasien zum Beispiel, wenn ich da schon nur die Schuhe im Gottesdienst ausziehe, schweige dann auf der Bühne, hui, 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 dann schauen alle zu mir hin. Also ich habe das mal gemacht, ne? war nicht so toll. Ich spreche da aus Erfahrung. In anderen Ländern möchte ich die Sitten respektieren, aber hier bin ich zu Hause. Das ist meine, meine Kirche hier. Bitte lasst uns biblische Grenzen ziehen und nicht kulturelle, nicht zeitliche. Okay, Amen. Ich möchte mich noch einmal dem Text zuwenden. Wir haben da die, die hohen Kosten, die Nachfolge, die, nach, die Nachfolge nach sich zieht und wir und wir haben da die die. Warum könnte man sagen, was ist das größte Problem Menschenfurcht? Ich glaube, dass Gottes Furcht die Antwort auf die beiden Dinge sind. Einerseits glaube ich, dass das Gottesfurcht ein Motivator ist, trotzdem zu gehen, auch wenn ein Risiko hier ist. Ich glaube, es ist die Gottesfurcht, die, die mich, wenn ich mein Leben schaue, wenn ich, wenn ich, wenn ich eine Person sehe, die, die, die in Krücken laufen, und ich denke, ah, ich könnte, eigentlich sollte ich, vielleicht könnte ich ja für diese Person beten. Dann ist es die Furcht vor Gott, dass ich mich überwinde. Hey, er hat gesprochen, wer bin ich? Dass ich sage, nee, das mache ich nicht. Oft versuchen wir Motivation wie Liebe und so hinzuzunehmen, das ist total richtig. Ich glaube, den Menschen zu lieben ist noch die edlere und noch die höhere Motivation, keine Frage. Aber Gottesfurcht darf auch ein Motivator sein, gerade wenn wir Gott nämlich nicht verstehen, ist es oft so, dass uns Gottesfurcht ein, ein, ein gesünder Motivator ist. Liebe ist noch besser, ohne Frage. Dann glaube ich, bei Menschenfurcht, um Menschenfurcht zu überwinden, ist ebenfalls Furcht der Schlüssel. Denn du wirst immer etwas mehr fürchten. Gott oder den Menschen. Es ist so einfach. Etwas wirst du mehr fürchten. Sind wir ehrlich? Als Johannes der Täufer, als da dieser Typ mit einem Beil reinkommt und sagt, so, jetzt geht es dir an den Kopf hey, wir, wir, wir verglorifizieren diese Menschen manchmal so komisch und wie der gesagt hätte, Gottes Wille scheidige, nein, sicher nicht. Hey, der hatte Angst, bin ich überzeugt, vielleicht hat er sich vollgepinkelt. Wissen wir nicht. Was war der Grund, warum er standhaft blieb? Ich glaube, Gottes Furcht. Matthäus fasst es so zusammen, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten, fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann, also sprich Gott. Von dem sollen wir uns richtig fürchten. Jesus hat sich auch gefürchtet. Ich glaube, es war Gottes Furcht und bei ihm eine Riesenportion Liebe für uns, die diesen Schritt möglich machten, dass er ans Kreuz ging. Es gibt doch diese ganz bekannte Bibelstelle und damit möchte ich langsam zu einem Ende kommen. Es gibt diese ganz bekannten Bibelstellen, in denen Gott immer wieder sagt: Hey, ich bin mit dir. Zum Beispiel gerade beim Sendungsauftrag in Matthäus 28, den wir haben, in dem geschrieben steht: Hey, geht bis ans Ende der Welt, treibt Dämonen aus, macht Menschen gesund und was weiß ich alles. Es wird euch nicht schaden können. Und dann kommt Jesus und schließt, schließt diesen Bibel. Auftrag ab mit, hey, ich werde mit euch sein, bis ans Ende der Welt oder bis ans Ende der Zeit, mit anderen Worten, ich werde mit euch sein, bis ihr dann mal mit mir im Himmel sein werdet. Dieser Satz bekommt erst seine richtige Fülle, wenn wir Gottesfürchtig sind, weil dann verstehen wir, Gott der Mächtige ist mit uns, ja Gott der Liebende auch. Aber stell dir vor, nur Gott, der Liebende wäre mit uns, da würden wir nicht so einfach beschützt sein, weil er liebt ja jedes Tier und auch die giftige Schlange und überhaupt. Nein, aber auch Gott, der Mächtige, Gott, der Allgegenwärtige ist mit uns. Lasst uns aufstehen zusammen. Ich, ich möchte, dass wir etwas versuchen. Achten wir einfach auf diese Gegenwart Gottes. Ich bin überzeugt, es ist diese Gegenwart Gottes, die am meisten Ehrfurcht hervorbringt. Wisst ihr, manchmal, seid ihr, wart, wart ihr schon einmal an einem Klettersteg irgendwo in den Bergen und habt so eine starke Stein, Steinwand gesehen, das macht einem schon etwas ehrfürchtig, ne? Oder wenn wir Zeugnisse hören von anderen Menschen, die sagen, hey Gott hat mich geheilt und das und das ist passiert, hey, das, das schafft eine Ehrfurcht, zumindest bei mir. Wenn ich, wenn ich mir vorstelle, die, diese biblischen Geschichten, wie da ein Mose kam und den Stab in das Meer schlug und dann, dann trennte sich das Meer, da denke ich, wow, wie mächtig ist Gott. Aber ich glaube, Gott möchte seine Macht vor allem auch persönlich zeigen. Ich glaube, er möchte uns Offenbarung ganz persönlich über seine Kraft zeigen. Auf die genau gleiche Art, wie wir auch dazu berufen sind, seine Liebe und seine Gunst zu erfahren. Und ich fände es super, wenn wir uns darauf achten würden, hey, ist die Gegenwart Gottes hier? Acht mir drauf. vielleicht spürt ihr ein, ein leichtes Kreuseln oder vielleicht bemerkt ihr, dass ihr schon den ganzen Tag Schmerzen hattet und der, der Schmerz ist einfach weg. Doch ist diese Gegenwart Gottes hier? Denn ich glaube, das Bewusstsein seiner Gegenwart, das, macht uns, das, das stärkt in uns diese Ehrfurcht vor Gott. Es werden hinten werden, werden Menschen sein, die zusätzlich auch noch beten werden, für die, die ein spezielles Anliegen haben. Geht ruhig dort nach hinten oder wenn ihr den Wunsch habt, hey, ich möchte in, in Evangelisation Durchbrüche sehen und mir fehlt einfach, ich habe so eine Furcht vor Menschen. Ich möchte, dass diese Gottesfurcht triumphiert. Lasst uns einmal auf diese Gegenwart Gottes achten, auf diese Macht Gottes, die im ganzen Raum ist, okay? Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist mit deiner Kraft, mit deiner Fülle, mit deiner Allmacht. Und Jesus, wir, wir, wir möchten dich fürchten auf eine gesunde Art. Wir möchten nicht Angst vor dir haben, sondern wir möchten diese Furcht, die uns zieht zu dir. Wir möchten nicht diese Furcht, die uns wegtreibt von dir, sondern diese Furcht, die uns anzieht die uns in deine Gegenwart hineinzieht. Diese Furcht möchten wir, Gott. Und Gott, ich bitte dich, zeig uns, dass du hier bist, gegenwärtig bist, mit all deiner Kraft. Zeig uns das im Alltag, wenn uns niemand sonst sieht. Herr Jesus, komme mit deinem mit höheren Maß deiner Herrlichkeit auf uns. Und Jesus, wir lieben dich. Die einzige Antwort, die wir dir geben können auf deine Macht und deine, deine Kraft ist: Ja, du sitzt auf dem Thron, nicht wir. Du darfst bestimmen. Weißt du, so ein so ein großer Gott wie du bist, ich möchte, dass du auf meinem Lebensthron sitzt, denn ich habe das Leben nicht im Griff. Es bist du schlussendlich. Ich bin nicht der Geber des Lebens, sondern du bist es. Und so lass mich diese Macht von dir spüren, diese Kraft von dir erfahren und im gleichen Maße diese Zuneigung und Liebe von dir, Gott. Amen.